Okej, Micke. Dags för en ny förnyelsepodd. Ja, vi har värmt upp innan. Aj, på ett sätt som vi aldrig någonsin kommer att tala om i den här podden. Nej, det får ni inte veta. <laughs> Men, Men vi är laddade. Ölen är god. Ölen är god och vi är laddade. Ja. Ja. Och vi har eh. jättemånga saker vi kan prata om. Vet du vad, mycket? Uh, när, när vi var på avdelningen när vi körde vår livepodd, innan vi hade varit uppe på podden så var det faktiskt en person som kom fram till mig och frågade Hur går det med förnyelsepodden? Har ni lagt ner den eller? Fick du den frågan också? Ja, jag har hört den också. Och vi har inte lagt ner. <laughs> förnyelsepodden lägger aldrig ner. Jag menar, uh, kom igen. Uh, men, men vi har haft ett litet upp på. Vi har, vi har, ja. vi har inte varit så produktiva. Nej, det har vi inte de, de senaste... Ja, efter sommaren egentligen så har vi, haft, har vi inte riktigt kommit igång. Vi har haft en liten downperiod och vi kan mm. inte säga garantera att vi kommer att komma ut med någon slags regelbundenhet. Det tror jag inte vi törs lova, men Nej. att den kommer att bli lite tätare än man har varit efter sommaren, det törs jag lova. Ja, jag tror det också. Och och vi har lite grejer på gång. Så att, vi har ja, ju, ja. Absolut. Och... Äntligen så fick vi i alla fall köra ett avsnitt och det var en jäkligt rolig grej som, som inspirerade mig att vi verkligen kom, kom loss ytterligare. Jag, jag läste ett så jäkla skönt inlägg av en, en kvinna som hade, som hade skrivit på LinkedIn. Precis. Och hon hade sagt upp sig från ett framgångsrikt konsultbolag. Till förmån för? Ja, till förmån. Alltså, hon hade sagt upp sig från ett framgångsrikt konsultföretag. Hon hade... Hon har varit med och utvecklat Swish-lösningen men den ju helt, alla vet hur bra den är den är väldigt omtyckt och hon hade sagt upp sig för att få börja på att jobba i Arbetsförmedlingens förnyelseresa IT-avdelningen IT-avdelningen Det är vi, det är vi. Och eh, hon hoppas jag att vi ska få chans att träffa nästa vecka och höra hur hon tänkte kring det valet för att, för att det är det vi försöker förmedla här alltså den här ah, inspirationen som vi har känt Hon är vidtalad, tidpunkten är fastställd platsen är bestämd det finns inte mycket som hindrar <laughs> så nu, 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 nu kommer du förmodligen att rulla på här så att eh, så det har ni att se fram emot dock och, Får ni vänta ytterligare en vecka på det avsnittet. Ja. Så vi kanske inte ska gå mer händelserna för, för det där. Utan kanske fokusera på vad vi har att prata om idag. Vad jag ser här lite upp och ner på då. Digitalisering. Ja, jag har ju varit... Alltså, jag, talat, jag har varit ganska... Länge har jag känt mig ganska... Frågan är ju för begreppet digitalisering. Alltså, ja. vad, 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 vad är egentligen nytt har jag tänkt. Så här. Liksom, vadå, vi, vi, har, vi har hållit på att digitalisera sedan 60-talet. Ja. Och jag har jobbat i branschen sedan 96. Och jag har snackat om business process reengineering. Och det har varit... Ja, det har gått från... Ja, Alltså, det har ju pågått hur länge som helst ja, men, men, men vad, vad handlar, var, varför ja. bör man helt plötsligt prata om digital transformation, vad är nytt alltså det benämns ju som, 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 som det här är något nytt kioskvalter jag har känt hela tiden att nej, det, 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 det här är ju inget nytt det är liksom... och där har jag och jag har ju då som jag tänker ofta på när det digitaliseringen när jag pratade med Olle Lundin som har varit med på podden ja. en gång tidigare och du gör så jävla bra jobb han gör ju fantastiskt jobb, verkligen och han berättade för mig skillnaden på skivbranschen och Spotify. Och jag tycker det var sånt underbar. Han fick mig att förstå vilken utmaning vi står inför. Ja. Ja. När skivbranschen tyckte att de digitaliserade sig genom att överföra den analog, analogiska, analogiska plastskivan till en digital cd-skiva så var det egentligen ingen förändring. Det var fortfarande Nej. samma distributionsmönster, det var samma omslag, det var samma sätt att marknadsföra. Sen ja. dök det upp ett nytt företag på marknaden, Spotify. Ja. Och de kan man verkligen säga digitaliserade musikbranschen. Ett helt nytt sätt att distribuera musik på. Och då tänker jag, om vi drar en analogi här till Arbetsförmedlingen. Ska vi verkligen digitalisera vårt kontorsnät eller ska vi möta kunder på helt nya villkor? Det är något att fundera på. Det, 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 och jag gillar den här jämförelsen med Spotify. Spotify är ändå relativt nytt. Jag vet inte. Det, det, alltså, man skulle kunna prata om en digital revolution ja. nästan skulle jag vilja säga. Och om man tittar på 
Om man tittar på andra revolutioner som har varit genom tiderna så har det i princip alltid skett med... Det, alltså, någonstans har det varit någon typ av civil olydnad ja. förknippat med mm. revolution. Det har varit, vad ska jag säga... Eh, Dackefejden eller eh, mm. alltså att man på något ja, sätt gör precis. uppror mot ja. överheten, det är ändå en revolution, och då tänker jag på hur den digitala, när du nämner Spotify för det fanns tjänster långt innan Spotify ja, piratbolaget inte minst Kassa, Napster Pirate Bay you name it precis. Och, och hur omtyckta var de? de har varit extremt illa omtyckta av så att säga etablissemanget låter ja. fel att säga men jag menar den, 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 ja, lag, den, den lagstiftningen alltihopa och, ja. och, och jag som ja, nu outar jag det här då inför er alla att jag använde Kassa och Napster när det kom du har alltså tagit ner saker och ting utan att betala för dem jag tror faktiskt, jag kan erkänna Örja, det har jag också gjort och jag tror att många av er lyssnare känner igen er ja, jag, jag, jag har nog gjort det och, jag har inte distribuerat och, det och jag kommer ihåg en diskussion i, jag satt i med goda vänner för länge sedan som, ja men det är klart att du nej men var, var, varför det här kan du det, det, det kan du inte göra liksom nej. men, men då, då, då tyckte jag liksom, varför ska jag betala för eh, tryckandet av en platta varför ska jag betala för distributionen, alltså transporten av plattan? Varför ska jag betala för en person som står och säljer den här till mig i en skivaffär över disk? När all teknik finns för att ge mig det här på så mycket enklare och bättre sätt. Och, och det är ju ändå, alltså, på något sätt så illustrerar ju det här, tycker jag, kraften i... Alltså revolutionen som det faktiskt ja. är. För det här är, mm. det här är, var från början, vad ska man, nästa, ja, det var en olaglig rörelse som, ja, som vägrar acceptera massa skit och körde på. Just det. Och det fina i kråksången är ju någonstans att, att människor sedan, alltså lagstiftningen har förändrats och det har så att säga blivit... Och gängse, alltså, i, alltså i, i, i det accepterade samhället ja. så, så, så fortsätter det som revolutionen startade fortsätter i i i i, 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 ja, i inom lag, lagens ramar ja, precis. och jag tror ju att det är alltid så att det är ändå vi som är konsumenter kunder, vi som betalar för produkten i slutändan som faktiskt bestämmer hur, vad vi vill betala för det finns ingen skäl för oss att betala för något vi inte vill ha. Och det som Napster, Kassa och de gjorde, det var ju på något sätt att ge... Alltså jag visste ju inte att de här prylarna fanns. Nej. Jag menar, jag bara, va? Det här visste inte att jag Nej. behövde. Nej, jag precis. visste inte att jag trodde att jag köpte den här datorn för att jag skulle köra Word och skicka Just e-mail. Det. Och ja. helt plötsligt får jag med. Jag visste inte att jag behövde de här prylarna. Och ändå och, så kom de. Och, kom de. Ja. och jag omfamnade dem. Och nu ja. finns det. Nu har jag Spotify. Jag betalar vad det är, 129 ja. kronor i månaden. Jag är en laglidig medborgare. Ja. Och jag tar del av digitaliseringens designelser. Eh, I den bemärkelsen så kan man ju säga att det är i sanning en riktig revolution. Ja, men det är det. Och sätter man dessutom in det tidsaspekten. Det är inte allt för många år vi pratar om. Och nej, ändå nej. minns jag när jag köpte min första LP-skiva på 70-talet. Ja. Och då det, var det verkligen det över också. disk. Ja, vilken var Nu måste vi nu undrar alla. Vilken skiva var det då? <laughs> jag tror att det är en av de första skivorna. Jag kommer inte riktigt ihåg allting. Och då kanske jag är fel ute ja, i datum och sånt. Men jag vet i alla fall... Några av de första skivor jag köpte, det var ju Deep Purple, Smoke on the Water. <laughs> alltså jag minns ju de första jag själv köpte, men jag hade ju skivor innan och det var mer så här liksom trasan och bananen, fast det var ju ja. föräldrar som köpte dem då. Och de var lite, de var lite vuxnare. <laughs> men de gick inte spårlöst förbi, det gjorde de inte. Nej, men, 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 men så att så att, så att det är ju bara, bara där, där, där så är det faktiskt en revolution på något sätt ja. som, som startar ja, olagligt och, och, och sen mm. blir en, en del av en folkrörelse och någonting, jag läste att IT-branschen och programmerare är det vanligaste yrket idag i, i Stockholm så vad vi ska hoppas på det är olaglig förmedlingsverksamhet <laughs> <laughs> nej men eh, olaglig förmedlingsverksamhet är ju svårt alltså, det, men, men däremot så, 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 så hoppas jag att eh, 
jag älskade artikeln som var i DN som mycket Sjöberg och Erik Sandström ja. hade skrivit om att vi ska tillhandahålla en plattform för andra Precis. att kunna matcha. Det tycker jag är jättespännande. Och jag tycker att det är besläktat ja, med, det är det. Med, med, med att... Äh, inte för att jag vet, men jag har ju jobbat i Moldavien exempelvis. Ja. Där... där, där Ja, man är fortfarande kommunister. Man är... Och där det inte finns den här... Ja, vad ska jag säga? Valmöjligheten, en massa privata alternativ till matchning. Ja, precis. Och... Jag kan väl se att en, en gång i tiden så kanske Arbetsförmedlingen i Sverige hade ett högre grad av monopol på matchningsverksamheten. Men att vi idag på något sätt öppnar upp och embracer mm. att det vi vill ha det är en, en fungerande en matchning, en fungerande arbetsmarknad vem som gör det spelar mindre roll precis, så är det så att, jag hoppas verkligen att Erik och Micke mm. jag tycker verkligen att de hade rätt jag skulle nästan tänka mig att vi skulle kunna ha en liten tävling bland er poddlistare, är det någon som har en bra idé här på hur framtidens matchning kommer att se ut Skicka gärna era bidrag till mig och Örjan. Så Jajamän. tar vi upp dem och Orjan. pratar om dem. Orjan.Osterwall att arbetsförmedlingen.se eller Mikael.Kristensson att arbetsförmedlingen.se Så Jag lovar er, vi tar upp er på podden. Jajamän, och ni är dessutom välkomna hit att tala om dem. Och berätta mer om berätta hur ni tänker. Berätta mer om hur ni tänker. Ja. Så är det. Så att... Ja, då har vi nästa sak på vår lista här. Vi måste ju hålla tempo här. Jag har ju så mycket att ta igen, Örjan. Ja, ja precis. Det är Sverige. Då står det där. Ja, det, 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 som jag, det som jag tycker... Så, det, ja, vi har ju kört den här podden nu ett tag, Mikko. Vi har känt varandra ganska länge. Ja. Eh, och eh, helt plötsligt... Ja, det, från, från ingenstans, Micke... Så har, så har du börjat så här Vi måste snacka om hälsa Just I, I vår podd Precis. I, och, och, du, du vill jättegärna snacka om hälsa och, eh, Kan du berätta hur du har alltså, och, och jag gillar ju den här typen av berättelser Jag har ja. flera fina exempel alltså, Faktiskt från poddlyssnare som har, ja. som har Lyssnat på uh, vår avsnitt Och, och inspireras till att gått ner många kilo och, och så Men, men, men ja, hur, kommer ditt, hur, hur har du kommit in mycket? Varför Jag tror ju att hälsa är en av våra största utmaningar Sverige 2016. Vi ser sjuktalen öka överallt. Vi blir ett allt sjukare folk. Vi vi orkar inte med vårt eget tempo. Någonstans där går det snett. Jag jag har naturligtvis inte lösning på det här. Jag har inte fulla insikten. Men för mig känns det allt mer tydligt att hälsa spelar en väldigt stor roll i vårt välbefinnande i största allmänhet och då pratar jag inte om hälsa på jobbet det eller hälsa hemma det, det här känns som en självklarhet ja visst gör det, samtidigt så märker vi ju att vi orkar inte och jag tror ju att vi måste börja fundera på vår egen hälsa och då det, räcker det inte med att bara säga ja, men om man jobbar lite mindre och tar det lite lugnare det kanske går bra nej det räcker inte, du måste göra mer du måste se till att din kropp mår bra, du kan inte bara låta din hjärna må bra Och hur, hur, och hur gör man det då? Ja, ja. Hur, hur gör man det då? Ja. Alltså för min personliga del som har jag ju nästan varit helt hopplöst för mig att träna på egen hand. Ja. Så jag har valt medvetet att lägga en större peng på att ha en personlig tränare. Ja. Och det kan ju kännas väldigt konstigt och det kan kännas ja, som att ja, ja Micke, det är väl bra för dig då att du har pengarna för det. Men det är faktiskt min hälsa det handlar om. Och för mig har det gjort skillnad. Jag tränar inte jättemycket. Jag tränar en timme i veckan. Men det gör jättemycket för mig att hålla mig i form. Och då orkar jag och kan mycket mer. Och jag är friskare i största allmänhet. Ja. Och jag har en dröm om att någon gång börja träna på egen hand också. <laughs> ja. Jag vet att du har lyssnat mycket på Kolting. Ja, det har jag. Kolting är min stora, alltså min stora inspiratör och förebild på det här I, I det här ämnet. Det, det har vi varit inne på. Ja. Och jag har lärt mig att uppskatta honom också. Jag tycker han... Jag har lyssnat på flera olika poddar. Jag får faktiskt framhålla Koltings podd som ett bra exempel på en trevlig podd. Ja, det... Den är behaglig att lyssna på helt ja, enkelt. Jag, jag gillar den också oerhört. Och det är så många människor som har blivit inspirerade ja. av hela det tänket. Och jag, jag, har ju, ja, jag har ju som bekant och tagit... Ett steg, ett steg längre. Jag börjar med den här satsningen som jag håller på med för länge sedan. 
Och jag menar, jag skulle väl dra så långt som att man ska fundera på hälsa som livsstil faktiskt. Ja. Det, 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 att... det, det är inte någonting för att äh, klara av sin vardag. Det är någonting att leva för. Låta resten stötta. Utmaningen framöver blir ju att lägga in hälsan i vår förnyelseresa. Och det är en väldigt, väldigt spännande. Jag berättar för dig på vägen hit mycket att... Jag blev ju chef för två och ett halvt år sedan. Det var ganska svåra för... Alltså, jag ska ja. säga att det var ganska tufft. Mm. Vi har mitt upp i en stor omorganisation. Jag fick möta mycket andras frustration. Jag fick ja. känna på mycket egen frustration. Ja. Och någonstans så insåg jag att jag kan inte lösa alla de här utmaningarna som jag står inför. Så jag kommer inte kunna klara av att lösa det Det jag måste lära mig det är att förhålla mig till den här utmanande ja. eh, verkligheten på mm. sätt som gör att jag fortsätter att må bra. Precis. Jag måste kunna det röra mig. Jätteviktig insikt. Jag måste kunna röra mig med människor som är frustrerade, mm. där det rör på sig där, där, och där jag själv kan uppleva involverad i samt ja. otrevliga sammanhang mm. faktiskt. Eh, och fortfarande må bra. Ja. Och jag skulle vilja säga att min hälso satsning blev en mycket i det. Mm, det tror jag. Och eh, jag har ju fått mycket av det som jag tänkte då väldigt bekräftat i, genom den här eh, Gaia-utbildningen som jag varit på. Ja. Där det lagts oerhört mycket fokus på den här så kallade resiliens. Yes. Hur man ska liksom förhålla sig till verkligheten på ett, alltså där, man är, där man är stolt där man känner glädje där man har energi och om man är och sen så drabbas vi alla av saker utmaningar, påfrestningar ja. som gör att vi tjong, åker ner vi känner kanske sorg ja. brede, avsky, frustration det gör vi alla men att det gäller att ta sig upp så fort som möjligt till energistadien och för mig har ju då liksom där hälsoarbetet eh, varit faktiskt en nyckel till att klara av eh, och så är det ju definitivt Ja. Man kan ta med sig, man kan ha mycket frustration i kroppen och sen köra ett träningspass, vare sig det är på en cykel, ut och springa eller vad man nu än gör för någonting, så tummer man hjärnan och man låter kroppen återhämta sig ja. och man blir helt enkelt starkare och redo att igen ta i tur med de här bitarna. Ja. Så att ja, det finns hur mycket som helst här att göra och apropå kolting hade vi ju lite spännande idéer här i uppsnacket. Jag sa begreppet eh, digital PT. Nu skrattade du gott, Örja. Men, alltså, jag tänker mig på något sätt. Hur kan vi stötta mängden? Vi är i alla fall f- nästan 500 medarbetare på IT-avdelningen. Tänk om alla kunde få sin egen personliga tränare. Ja, det, alltså, vilken, jag... vilken härlig tanke Alltså börja tanken i den ändan Hur möjligt gör vi det här Vilka möjligheter finns du Skulle det kunna se ut skulle vi kunna ha, kan, kan man ha en digital personlig tränare Eller är det en utopi Jag vet inte Men jag lockas av tanken verkligen Alltså, alltså det finns ju ganska mycket Alltså det finns ju digitala produkter på marknaden För, ja. för digital träning och så vidare Men Alltså så här stegräknare, ja. min klocka påminner mm. mig stup i kvarten kring att eh, jag tycker bara kul inställning. Hur många steg jag har tagit och hur mycket, ja. jag, hur mycket jag har sovit. Det mäter, ja. Alltså den mäter hur mycket jag har sovit mm. och det mäter till och med kvaliteten på sömnen. Eh, djup sömn, lätt sömn. Ja. Ja, det ger ju signaler till vad du befinner dig i din egen hälsosteg. Ja. Det gör det. Men absolut. Jag skulle extremt gärna vilja kombinera förnyelseresan, kulturförändringen med ett omfattande hälsoarbete. Och jag vet inte hur det skulle se ut i praktiken. Vi har ju det här alltså, jag har ju tankar kring att vi har... Men jag skulle väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja göra det. Men, men det bästa sättet man kan göra på, på tror jag. På, på, på vis finns det ju så kallade, det har vi ju lönekriterierna, vi har även mallarna för hälsosamtal, för utvecklingssamtal. Låt oss titta ner i de här underlagen, vad finns det där? Jag tror att hälsosamtalet skulle ha, ska ha samma vikt som ett utvecklingssamtal. 
Om jag vågar sticka ut hakan så här i en Ja, det här är både när man får säga... Man får säga. Och då är vi ändå <laughs> ganska försiktiga. <laughs> jag, har, jag har faktiskt en annan sak som jag skulle vilja prata om. Och det är debattklimatet i, i Sverige. Och jag läser så många artiklar på ämnet. Men det, det blir en liten... Det kan vi ta senare. Men... Jag sparar lite god saker ja. <laughs> Men, men, men nej, jag, jag skulle oerhört gärna vilja se det som, som en del i att utveckla människor. Ja. Utveckla oss själva, mm. utveckla människor. Samtidigt ej, så, så, så tror jag liksom att arbetsgivaren ska inte liksom... Det får inte finnas... Du vet, så fort det finns ett mått av tvång eller... Eh, så att säga, jag gör det jag tränar för att jag ska få den här belöningen eller så Trä, träningen är belöningen i sig och eh, eh, så tycker jag så att man får akta sig väldigt noga där jag har alltid reagerat på någon som berättar på Sultblad så att de ska Ja, varje morgon så är det obligatorisk träning för alla. Okej, ja, det kanske nej, är kul sådär. Men, men samtidigt tänker jag så här, fan, det finns ju människor som är, kanske inte alls är upplagda. Det är akademiker som har valt det här för men, men mm. de, de vill inte träna. Nej, precis. Och det måste man ha full respekt för. Ja, och vi har ju berört de här sakerna tidigare kring viljan. Och jag vet nu senast på podden på avdelningsdagen... Så ställde jag frågan till dig. Hur kan man vilja springa en maraton efter att man har cyklat 18 mil? Ja. Och det vill man. Och det, det är ju hemligheten även i den vardagliga träningen. Att man vill träna. Jag brukar hävda att alltså, alla människor vill träna. Alla människor är idrottsmän och atleter. Alla har inte upptäckt det själva ännu. Därför att civilisationens bekvämligheter gör att ja, man kan klara ett helt liv utan att, så att säga men vi är, skap, vi är skapta för rörelse vi är ja, skapade för det är vi. Vi till och med ska, jag tror till och med att vi är skapta för perioder av hunger och ganska svåra undbäranden jag implementerar till exempel periodvis, periodisk fasta jag fastar minst ja, en dag i veckan mm. för att ja, urtidsmänniskan hade långa perioder utan mat och eh, vår organism är byggd för lågintensiv rörelse konstant, i princip lågintensiv konstant rörelse, perioder av eh, hunger, perioder av här, och f- fettrik kost bladväxter, nötter, rötter och så vidare stenålderskost du ska vi inte skrämma våra lyssnare nej, alltså jag menar att man ska ut och gnaga i sig rötter ja, jag, tycker man ska, jag tycker man ska gå ut och grilla en rejäl biff och så ska man ta det med en härlig sallad och så ska man undvika allt bröd och allt pasta och alla kolhydrater som finns det kommer det, det skulle LCHF det eh, skulle revolutionera många människors hälsa bara, bara den enkla förändringen som dessutom är väldigt, väldigt trivsam. Så att... Och, och det här är ju inte heller helt okontroversiellt. Eftersom, eftersom kostrådgivningen från... Om vi ska prata om revolutioner så är, skulle jag säga att LCHF är en av de stora kostrevolutionerna som har kommit. Ja, det har Därför det. att ett det av det som har gett Livsmedelsverket, Socialstyrelsen... Alltså, Rekommenderar 68 skivor bröd, massor med pasta, lite kött, grönsaker och så lite, lite fett högst upp. Ja, precis. Alltså gängse kostrådgivning, traditionell kostrådgivning, så som görs av dietister och Livsmedelsverket är helt enkelt en, det som ligger till grund för mycket av den ohälsa, överviktsrelaterade ohälsa vi ser i, i, i samhället idag. Och det är ett stort jäkla problem. Det är det. Eh, och eh, det är LCHF med sådana som Colting, Kostdoktorn.se, Tim Noakes i Sydafrika som är en av de stora pionjärerna. Men dessutom har han fått finna sig i domstol för att han som, som läkare då ger den här typen av råd. Eh, så, 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 så tror jag att det här det, det, LCHF det är kostens Napster och Kassa som kommer att starta som har startat som en gräsrotsrörelse jag vet själv när jag började hur, 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 hur jag direkt gick ner 6-7 kilo från att inte kunna kämpa för att komma tillbaka till min ja, precis. Eh, och, och helt eh, revolutionerat min hälsa och min form 
gått från 4.30 på morgonen till 3.46 och, ja. och så vidare. Så ja, ja. Nej, men det är helt fantastiskt. Det, 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 det är fantastiska förändringar som man som enskild individ kan göra med ganska, ganska små medel. Ja. Och man kan glömma det här med kaloriräkning och springa runt och vara hungrig hela jävla tiden. Nej, nej, nej. Käka mycket fett, undvik kolhydrater så är det där liksom. Det är... det är en väg att gå. Ja, absolut. Så att, och, och, och det, det här SO skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Så att, ja, men faktum är att det, jag har flera exempel på människor som har lyssnat på Ironman-podden. Som jag körde från avsnitt som jag körde från Kanada. Ja, men precis. Och eh, lagt om sin kost och gått ner 3, 4, 5 kilo på ett par, på ett par veckor alltså. Och det är, det är för mig det är ruskigt inspirerande. Det är ju jättespännande. Eh, och eh, så jag, jag tror att eh, vi kan om man tittar på ledarskapsfilosofin vi ska ja. inspirera varandra. Ja, det står det. Gör. Exakt. Eh, och vi... eh, jag tror faktiskt att vi kan vara med och starta en revolution ja. även på hälsoområdet bara genom att prata om det här och eh, också. Eh, inspirera. Eh, och låta sig inspireras inte andra minst. Ja, men precis. Och där är vi ju också lite nyfikna på er som lyssnar på podden. Hur tar ni hand om er hälsa? Vad äter ni? Skicka gärna in era idéer till oss. Så tar vi upp dem. Och vad är det som är svårt? Alltså, det, är, ja. det är en annan... Så att säga, så, tid är ju alltid någonting som många människor anför. Men jag försöker hävda det att man har alltid tid till träning. Är... Ja, och det är ju där vi kommer in på viljan igen. Och där... Måste jag få säga att jag lyssnade på en podd här i morse när jag gick till jobbet. Jag tror att podden heter Styrkepodden. Jag försökte hitta den på telefonen här men jag hittade naturligtvis inte namnet på dem. Men poddarna det var Mikael Sjöholm som tipsade om den. Ja. Och det handlar om två killar som eh, håller på mycket med styrkelyft. Som ni säkert vet så, så kör jag olympisk lyft. Det innebär att man för vikten på raka armar över huvudet. Styrkelyft däremot innebär att lyfta så tungt som möjligt från marken. Sen när man gör det via ett marklyft eller via knäböj eller så vidare. Det är lite olika. Det olika bitar där. De här killarna som kör den här baden jobbar mycket med styrkelyften. Men det intressanta där i det hela. Det är att de hade i senaste avsnitt en diskussion kring just vilja. Och hur, mycket, hur går det att träna hemma jämfört med att gå till klubben och träna? Och det visar sig att de själva, deras egna iakttagelse som stämmer väl överens med de större undersökningarna har gjort. Det är att om man själv sätter sina vikter så underskattar man hela tiden sin förmåga att lyfta. Man genar lite grann. Ja, det är så är det Däremot har man någon som talar om för den. Men nu, nu Micke, ska du lyfta den här vikten. Det ska du göra tio gånger. Då lyfter man mer. Då lyfter man mer. Ja. Och då är vi inne på lite det här området som, du prat- som vi har pratat du och jag Örjan om. Viljan att göra saker. Och vilket stöd det faktiskt kan vara att någon annan är med och pushar. Pusha är det självklart det är bra om tränare. Jag, jag föredrar många gånger om snacka om inspiration. Ja. Alltså, är ju en vansinnigt härlig miljö med, med människor som tränar mycket ensamma ja. men, men, men tränar tillsammans ibland och alltid har alltså, det, alltså kulturen är sådan att du, 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 du ser, jag upplever väldigt lite prestige ja. visst, man, man vill alltid simma och cykla och springa fortare än de man känner och ja, men men, men det är alltid så att man inspireras oerhört av de som är lite bättre. Jag känner flera som, som har gjort Hawaii och jag, det är inte så att jag känner mig att rivaliteten existerar ja. inte. Utan jag känner mig oerhört inspirerad av de människorna. De, gör det, de visar på att det är möjligt att göra ja. de här tiderna. Och människor som visar att det är möjligt och visar att det är möjligt... Ja. Alltså så långt upp i åldrarna eh, alltså, uh-huh. alltså hur man kan köra en börja träna triathlon man är 48 år uh-huh. jag, jag återkommer den här kvinnan jag glömmer uh-huh. bort hennes namn 
Det är som världens äldsta, 80 år gammal och klarar ja. av att köra. Började som 48-åring. Det, 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 det är, det är fantastiskt. Ja, det är. Jag såg ett, ett, ett klipp på, 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 på Facebook här. En nytt världsrekord i, för 85-åringar. Age group ja. världsrekord på maraton på eh, 3,56. Vilket är... 3,56, 85 ja. plus. Ja. <laughs> och, och det här sätter ju, det, det här ger, för mig är det här helt nya perspektiv och några av mina stora gurus, mina förebilder i branschen Phil Maffetone och eh, exempelvis Hamp där med fullast övertygelse, han tror att framtidens elit är uthållighet till drott och då snackar vi inte age group, för att vi snackar elit, elit kommer att ligga runt 50 år Aha. Uh, och grundar han det antagande då? Uh, jag, ska, uh, jag, ska, jag måste läsa de där, uh, de där böckerna. Det är ju och, fantastiskt så, spännande. Återkomma om det. För att, uh. alltså, grejen är att folk säger, nah, jag hörde någon annan säga det här. Ja, ah, men jag, jag är för gammal för det här. Lite uh. gammal som jag. Nej, men jag, det där är jag för gammal för. Nej, det, det är du inte alls. Anledningen att du är lite långsammare nu när du är 23 det är att du har en annan livsstil. Du har, uh. du har råd att köra bil så uh. du behöver inte cykla längre. Du har skaffat dig ett stillasittande jobb där du ja. sitter framför en dator hela tiden. Du är inte spelar inte spela fotboll på rasterna. Nej. Och du har barn som tar mycket av din tid som gör att du behöver liksom ja, ja. Du, du, du behöver vara hemma. Mm. Och ni tycker om att och, och mysa på, på kvällarna ja, med, med, med ett glas vin och ja. en, en, en skål godis då. Så det som vi hänför som åldersproblematik är många gånger bara en livstidsproblematik. Det är och intressant, verkligen. Som vi har all möjlighet att påverka, så att säga, påverka och ja. välja. Och så börjar man springa. Ja. Och så får man ont. Ja. Nej, jag är för gammal. Ja. Nej, det är du inte. Ja, men jag får ont när jag springer. för Jag sprang så mycket så jag fick ont. Ja. Nej, det gjorde du inte alls. Du sprang så lite. Så att när du fick för att börja igen så fick du ont. Alltså problemet är inte att det är mycket träning. Problemet är att det är för lite träning. Ja. Eh, och eh, det, 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 är, det är min fasta övertygelse. Och, och att den här livsstilen, eh, alltså det här är livsstilsproblematik. Och det är vanor och det är, ja, så att, och att se över den livsstilen, var man än befinner sig, det är, många gånger klarar man inte det själv. Utan då är jag helt inne på, som du säger, att det är bra en PT. Och, och, ja. ja, det viktiga är ju inte hur du gör saker, utan att du gör det. Ja. Och, och faktiskt, att leva ledarskapet där man låter sig inspireras. Precis. Eh, flera har sagt till mig så här liksom att ja men jag mår så dåligt när du lägger ut dina 30 kilometers runder på Facebook. Jag kommer aldrig det här och då, och då lägger jag ändå bara ut liksom inte ens bråkdel av den mängden träning som jag kör. Och så säger ja men man kanske inte behöver se det så. Man kanske kan låta sig inspireras istället. Klarar han som är 46 år och också två barn har bil och ett stillasittande jobb. Ja. Kanske det finns någonting som jag kan ta till med i det då. Ja, precis. Och det tycker jag det ska jag göra med våra lyssnare här. Dels, vad inspirerar dig? Och hur inspirerar du andra i förnyelseresan? Jag har varit inne på det förut, men vi ska, vi ska, vi ska, det skulle vara kul. Inspiration. Alltså, vi vi ja. borde göra ett helt inspirationsavsnitt ja. med, med, med människor. Ja. Andra människor. Ja, precis. Ja, men det ska vi ha med som idé. Absolut framöver. För jag tror att det här med inspiration är ju ändå något som är början till att vilja själv. Och när jag vill själv, det är då det börjar bli ett resultat av saker och ting. Vare sig vi pratar om hur jag arbetar på mitt arbetsplats eller hur jag lever mitt liv, eller hur jag tränar. Så jag måste vilja. Och det är, ja. Och det är inspiration och förebilder. För, ja. mig, för mig har förebilder varit extremt viktigt. Det, det är också så här, vad, vilka förebilder har människor tycker jag skulle vara ett ruggigt intressant ja. avsnitt att göra faktiskt. Vilka har influerat mig under, under resan? Ja, precis. Och inspiration är ju något vi söker alltid. Ja. Det är inte fult att bli inspirerad. Man säger inte upp sitt, sitt ego för att man låter sig inspireras av andra. Men ibland känns det lite så. 
Ja, alltså man vill inte vara någon härmapa. Liksom. Nej, precis. <laughs> man vill ju gärna... <laughs> alltså man vill gärna tro att man har alla goda idéer och alla, alla, all visdom. Liksom. Ja. Att det, 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 jag, jag är bara begåvad. Kommer ifrån mig själv. Ja, jag är begåvad med alla den visdom. Jag, nej, det är nästan så här lite så här kokett. Ja. Jag är bara född med alla dessa smarta grejer som jag säger. Klart man, inte är. Klart man har massor med förebilder och influenser som har inspirerat en och allt det där kokar ihop till det, är det som jag kallar för mig själv. Liksom. Det är det som kokar ner till det som, som har blivit mitt jag. Det är allt och det menar jag nog att självledarskapet är att inspirera andra. Inspirera och inte andra minst låta sig inspireras. Ja. För att det är minst, det är minst lika svårt. Ja. Ja, precis. Det finns ju massor med grejer som står i vägen. Avbund eller eh, vad det må vara. Liksom. Eller ren slöhet, slapphet. Ja, slapphet. Ovilja för att använda motsatsen till vilja. Ja. Ja, nej men det är... Så att... Men det är ju, ja, vad ska jag säga, och här finns det ju vissa, just nu så är det ju, de som har varit just nu absolut största inspirationer för mig. Det är naturligtvis Jonas Kolting som har varit stor, stor inspiration. Ja. Andreas Enfeldt på kostdoktorn.se som gör en fantastisk, fantastisk insats i att utbilda svenska folket i kosthållning. Ja. Ann Färnholm som har skrivit fantastiska böcker om socker, eh, socker, socker. Eh, Tim Noakes, professor från Sydafrika som efter ja, gjort nästan karriär på att prata om kolhydraternas betydelse för långdistansträning. Till slut kom, helt gav upp, bytte åsikt och, och blev en av LCHF. Störst, störst, Jättespännande Ja och fe, alltså, gick ut så Sorry, jag har lurat er i 20 år Jag har haft fel i 20 år Den här boken jag skrev är baserad på Icke vetenskapliga saker Jag tror på det här nu Sprungit alla dessa maratonlopp Med 10 kilo för mycket För att försöka gå ner i vikt Och lägger om kosten Går ner 10-15 går ner kilo Och gör nya tider som Långt upp i åldern alltså. Just nu, det, 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 är fyra, det är fyra stora förebilder ja. på, 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 för mig. Det, ty- det jag tycker är jätteintressant i det här sammanhanget, det är just det du nämner om ålder. Ja. För många av oss har ju lätt att tro att, ja men jag är ju inte 30 längre, Nej. min kropp orkar inte, jag kan inte stressa den på det här då, sättet. Man har 45... det stämmer inte. Nej, du har 45-åringar säger säga det. Min ålder. Ja, och... Jag är ju fan inte gammal. <laughs> jag är bara 45. Och jag, ja, och, 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 seriöst. Jag, jag känner att triathlonet och age group. Alltså den, den, med den, den uppmärksamhet och den, den inspiration som folk som tävlar i åldersgrupperna som jag är i och äldre ger mig som som finns i Trondheim. Ja. Det är en fantastisk inspirationskälla. Ja. Och ålder är bara ett nummer. Det är inte mer så. Nej. Eh, om du själv vill. Ja. Och det är det, det, är det, det, är det är... vi kommer tillbaka hela ja. tiden till. Och det är... Det, det, jag, jag, jag tror oerhört mycket på det här. Jag, jag kan ju se simmare. Eftersom jag coachar mycket simmare då, som, ja. som kanske då har varit väldigt, väldigt duktiga på 11-12 års åldern, tränat mycket, 16, 17, 18, 19, 20. Och sen så blir det ju trögt, sen så kommer det till resultaten lika lätt som det gjorde när man var 16, 17. Nej. De som är resilienta, de kan fortsätta. Ja. Och jag har flera exempel på människor som 20-årsåldern börjar de utvecklas igen. Och simmar SM, stor SM. De kanske inte ens har simmat eh, junior SM eller ungdoms SM. Men som seniorer blommar de. För att de inte gav upp. Nej, precis. Och kanske och, hittade viljan. Ja. Och du kan hitta 20-åringar som, som känner att nej, jag lyckades inte. Nej, nej jag är för detta. Ja. Och det är klart du inte är en före detta. Du är 20 år. Ja, nej, det har ju hela tiden. Om du vill... Så, du vet. Ja. 
Och då kan jag ändå inte låta bli. Jag såg att Alshammar ger upp nu. Hon är inte längre på den nivån hon vill vara. Nej. 40 år gammal så vinner hon inte längre OS Silver. Och uh, hon må vara förlåten. Men det, men det är ju ändå en annan. Alltså, 40 år. Ja. Uh, du hittar 40-åringar som tror att de är för gamla för att börja jogga. Ja. Uh, och Therese Alshammar är en annan faktiskt en stor inspirationskälla. Ja. Uh, som faktiskt dyker upp på det. Men jag ser ju henne i hallarna. Emellanåt. Och simmar. Ja. Trots, det kommer unga, hungriga Du har Sara Sjöström som är den nya drottningen Ja, precis Men Teresa Asamar, låter hon sig liksom nedslås av det? Nej, Nej. Ja, Hon ser nya möjligheter ja. hon, hon har en chans att ta sig till sitt sjätte OS Du vet, nya mål nya det här. Ja. Och, det, och det är, det är också någonting Sätta det, upp det, det, det är fantastiskt Sätta mål Och då kan man ju relatera till sig själv mm. Jag slår mitt 23-åriga jag med ja. hästlängder. Ja, och jag älskar idrott som 23 ja. Så att, uh, nej. Ålder can go fuck itself. Det är bara ett nummer. Uh, man kan så länge man vill. Och förr eller senare så... <laughs> så tar nej, men, alla vill vi. Vi vill ju vara fint. Ja. Vi vill ju må bra. Ja. Det, det kan vi ju alla skriva under. Ja. Och ändå så låter vi oss ibland ramla ner i någon slags fälla en slags eh, vi slutar att göra det vi vet att vi behöver göra och nummer ett och det man... tror jag är en jätte och det blir vi återigen då återknyta till vår förnyelseresa det här är definitivt en del i förändringsarbetet förnyelsearbetet på IT-avdelningen vet helheten du, vet du vem gästen efter vår hemliga tror hon var, kvinnliga gäst som kommer nästa onsdag skulle kunna vara vi skulle kunna Andreas... alltså, jag kan veta många namn men jag tror att du har något speciellt på tanken ja, Andreas Falk som har snackat för verksamhetsdagarna han ultralöparen som, ja, som har snackat just det. att vi inte har poddat honom ja. det, 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 det är skam och skandal imorgon mejlar jag honom Gör det. Imorgon mejlar jag Andreas och så ska vi snacka om de här sakerna igen. Ja, men jag tycker det är en utmärkt idé. Verkligen. Jättespännande. Jättekul. Så, så att... Ja. Så han, han, han gjorde ju också väldigt, väldigt bra ifrån sig tycker jag. Ja, precis. Det känns verkligen i Örjan som vi börjar hitta en helt... Vi har hittat vår, våra konturer. Vi har varit lite sökande i podden tycker jag. Vi har haft det här med träning och viljan och de här bitarna. Men det här med hälsan tror jag kan faktiskt vara en riktigt, eh, riktigt nyckelord framöver här. Ja, det är... Och det är återigen, alltså, hälsa tycker inte jag ska vara ett komplement till jobbet. Jobbet ska vara ett komplement till hälsa. Hälsan är det grundläggande. Nä, näst, nästan så. Då, då... Jag, jag undrar hur det går för Folkhälsopartiet. Jag ja, inte... jag vet inte. Jag hörde att vår kära vän Kolting nämnde det för några poddar sen. Men det var, det var mer att arbetet pågick. Ja, jag undrar om de lurar på det. Jag hoppas att det, jag hoppas att det, det strålar upp igen. Ja. Så att, uh... Mörjan, du som är så ung, du kan väl engagera dig på ditt tid? Ja, vi får ju se om Folkhälsopartiet ska Jag skulle gärna engagera mig politiskt för jag har väldigt mycket åsikter. Men jag vet, jag vet faktiskt inte. Jo, politi- jag vet. Politiken nu för tiden är svår. Ja, och där är vi lite inne på en sak som vi inte faktiskt har berört. Som vi stod på vår lilla fusklapp här. Vad var det vi sa här? Debatt, klimat... Eh, vi har haft ord som eh, stigmatisering och stigmatisering tjänstemannansvaret ja, som lägger sig som en våt filt över allt som vi skulle vilja prata om. Alltså, jag, 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 har faktiskt, jag har faktiskt snackat med en kommunikationsexpert. Ja, och vad svarade han? Nej, så jag skulle vilja prata tjänstemannansvar, lo- lojalitet och yttrandefrihet med, med, med ett proffs på området. Ja. För att faktiskt utforska det ämnet. Ja. Vad, 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 vad kan får man säga? 
Vilken klimat vill vi ha? Vi pratar förnyelseresa. Är det inte förnyelseresa också ett sätt att vända upp och ner på gamla begrepp? Att ifrågasätta gamla sätt att jobba på och göra saker och ting på. Vad kommer då? Vad får man säga? Vad får man inte säga? När är man lojal och när är man illojal? Jag kan tycka att man kan vara illojal genom att tiga över det uppenbara. Det är, det är, det, det, jag, den, den, den är uppenbart, det där var jävligt bra sagt helt enkelt. Tack för, för, att, för, att, för att någonstans har vi, vi hela tiden sett, i de första poddarna, vi fick lite kritik för det för att ja. vi pratade en del om, ni, ni pratar för mycket om rentslor. Och ja, precis. Men, 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 men det är inte självklart att säga vad för något som händer. Nej, det är det inte. Eh, utan, och jag känner ganska starkt att jag idkar en ganska stark självcensur ja. så, fort, eh, så fort jag känner att, eh, att vi ska få ut det här live. Ja. Eh, jag säger inte precis vad jag vill om politiken. Ja. Eh, I rädsla att jag ska få hälsa av befolkningen åt mig beroende på vad jag visar mig stormen någonstans då. Och, och så är det ju och det, det, det ser vi ju i Sverige också att debattklimatet ser ut på ett väldigt speciellt sätt det finns vissa ämnen som är helt tabubelagda ja. och det finns andra ämnen som man får säga precis vad man vill om ja. och det finns ingen logik i det nej utan det är tidens andra ja, lite grann som styr det här och vår statsminister säger idag saker som man har sagt det för två år sedan hade renderat gatan ja. i, 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 i media. Eh, invandringspolitiken har ju varit ett sånt område. Jag satt och tittade på Almedalen för två år sedan. Och, ja. eh, och eh, ordet volymer, antalet människor som ja. kommer till vårt land. Det var alltså... Du kunde, inte, du kunde inte ens föra ämnet på tal. Nej. För att då, för att då blev du etiketterad som rasist ja. eller nazist eller vad det vara. Stigmatiserad. Ja, att, att det Och det är ju alltid fara med den här självcensuren att vi ja. inte vågar ifrågasätta det etablerade det sättet vi har varit på tidigare och se det nya. Och det är nog, tror jag, nog. Jag tror att det är en jätteviktig del i vår ja. förnyelseresa att våga ifrågasätta ja. hur vi har gjort saker och ting tidigare. Ja. Och ta det för, för att det kanske inte var rätt. Om man då tittar på de här, de här som vi, de som startade revolutionen, som då ja. Spotify, Napster, Just det. Kazan. Ja, de fick ju stora problem. Ja, det gjorde de. Men i efterhand kan man säga att de, gjorde, de gick i bräschen. Ja, de gick för... i bräschen. Och de som startade Spotify gick ju inte lottlösa ur det hela precis. <laughs> Nej, men de... de, 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 de... De lyckades ju liksom kanalisera ja, de det här. Ja, det är ju så. så att, men utan ifrågasättande så växer inte det nya fram. Och, och jag skulle säga att det du och jag gör nu, poddar, ja. eh, skulle kunna vara en del av faktiskt den digitala revolutionen också. Absolut, eh, tror jag också. Och, och sen så tror jag då att i många gånger skulle jag vilja säga saker... Jag skulle vilja sticka ut hakan ännu mer. Jag skulle vilja vara ännu modigare. Ja, ja men så är det. Men... Och det kanske kommer. Det kanske blir Nickels och Örjans verkliga podd. Vem vet. Ja, och, men, men, men jag skulle gärna... Alltså, och det här är ett spännande ämne. Ja, det är det. Och här skulle jag vilja ha... Här behöver vi utforska. Och jag tror att vi kan låta oss även här kika på hur andra gör. Och låta oss inspireras. Ja. Och så småningom också våga spänna bågen. Något ännu hårdare än vad vi har gjort hittills. Ja, och jag tror att vi ska börja med att försöka få hit en kommunikationsexpert. Det ja, det tror jag skulle vara jättespännande. Det skulle vara jättespännande. Och jag är övertygad om att det... Tor, Många tycker att skulle lyssna på. Tor Höglund är avdelningschef på TF, avdelningschef på kommunikation just nu. Tycker det låter som en utmärkt person att gå vidare ja, med. Ja, jag tycker det ska, ja. det ska oerhört spännande att ha Tor med. Så att, ja. Tor. Dig vill vi prata med. Dig vill vi prata med. <laughs> 
Faktum är att Thor sa någonting fantastiskt bra till mig. Ja. För jag har, jag har frågat Thor. Ja. Och han var absolut eh, sugen. Ja. Eh, och han sa så här att utmaningen som kommunikationschef idag det handlar inte om att styra kommunikationen. Utan det handlar om att få alla människor som jobbar i att, 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 att sjunga, att nynna på samma melodi. Ja. När man träffar en journalist eller när man gör en podd Ja, då tror vi alla på det vi gör så mycket att vi ja, vi nynnar på så här. inte samma sak nej, inte, nej, nej, inte nej, som nej. robotar men vi gillar att tralla på samma melodi ja. för att vi tycker om det ja. och eh, vi letar väl lite grann efter vår melodi här ja. vi, har vi lite tur mycket så, så kanske vi till och med liksom är de som tar tror vi kanske inte är helt ondöva <laughs> Ja, det är jättespännande. Det finns så mycket mer att säga och göra. Ja, du Örjan, vad säger du? Jag vet inte hur mycket bakgrundsljud vi har på den här podden. Det är väldigt hög volym här i lokalen. Det är väldigt sårlig lokal. Det kanske är dags för oss att runda av helt enkelt. Vi får runda av. Och... Digitala revolutionen går vidare. Ja, absolut. Den stannar inte. Och den kulturella revolutionen som vi vill gärna vill vara en del av. Ja. Och jobba för att vara en del av med vårt podd. Kommer att rulla vidare. Det kommer att absolut göra. Och vi kommer att ha in spännande gäster som kommer att ta nya ämnen. Ja. Vi kommer att återvända till hälsa, vilja, träning. Och för er som undrar om förnyelsepodden är, har gett upp, forget it. Det är bara ett litet träningsupphåll. Ibland så vilar det lite grann. Ja. Vi kommer rulla vidare. Vi kommer Absolut. rulla vidare. Och en av de roliga sakerna med digitala, digitalisering, jag, jag är ju flit använd av sociala medier. Jag älskar ju Twitter, jag älskar Facebook, jag älskar... Jag är inte så aktiv på Instagram, men jag, jag har det. Det är att man kan ju twittra med vem som helst. Och faktum är att jag ställde en fråga till Micke Sjöberg, alltså vår GD på Twitter. Micke, när kommer du till förnyelsepodden? Ställde jag frågan. Så vi känns ju lite fan, han är nästan kändis. Han känner ju dem på departementet och liksom... Och så jag, hoppas han svarar. Ja. Och så gick jag där. Och så svarade han. Kul, Örjan. Är det här någonting, är förnyelsepodden du gör någonting på fritiden eller? Kan du berätta lite mer? <laughs> så, och Claes Olsson, jag gick upp till Claes Olsson och frågade Claes Olsson. Och han, han började titta i kalender om han kunde ta det. Men sen så såg han att han hade tyvärr ett möte på avgivningsdagen. Så han, han kunde inte komma. Men, men, men han lät nyfiken. Så att, och, så att, ja, jag säger bara det. Håll utkik efter den här podden. Det kan komma vad som helst. Frysepodden. Kom ihåg vad ni hörde först. Exakt. <laughs> Tack allihopa. Tack för idag. Tack mycket.